0: Um Salmo de número 119. Salmo 119. e Quero ler com os irmãos, apenas o versículo primeiro, que nos diz assim: a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua palavra. O teu nome seja engrandecido em nossas vidas e possamos, que é dados aos teus pés, aprendermos mais de ti. Dá-nos mais graça, dá-nos convicção, dá-nos do poder do teu Espírito para que vivamos de forma agradável ao Senhor, nos ajuda, louvamos o teu nome porque chegamos até aqui mais uma vez, o Senhor nos deu vitória, graça e reunimos-nos aqui porque sabemos que o Senhor é quem fortalece, alimenta nossa alma, perdoa os nossos pecados que cometemos essa semana e ajuda-nos para que, fortalecidos por ti nesse dia tão especial do Ajuntamento Solene. Da invocação do nome do Senhor, possamos ser limpos, fortalecidos e caminharmos assim, cada vez mais em novidade de vida, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 119, um salmo que chama muito nossa atenção, e, claro, por conta da extensão do mesmo, né? Um salmo, o um maior salmo, o um maior capítulo das escrituras, composto de 176 versículos, né? Eu lembro que no seu oposto se encontra, na questão de extensão, o Salmo 117, né? E eu lembro certa feita, e um pastor quando ia chamar alguém para dar uma palavra e queria que aquela palavra fosse rápida Ele dizia, meu irmão, trago uma mensagem na metade do Salmo 117, né? querendo dizer com isso que a mensagem fosse breve. Né? Ah, ele queria que tivesse várias mensagens ali na reunião. E o Salmo 119 é muito mal compreendido. né? É, também, já ouvi também de pais que vão castigar os seus filhos e diz: você vai escrever o Salmo 119 todinho, para você aprender a deixar de ser teimoso. né? Então, o salmos também se torna sinônimo de castigo ou quando nós vamos anunciar a leitura do Salmo 119 os irmãos já ficam sincero que vai ler todo né Salmo 119 né leitura responsiva né ou então ou então leitura uníssona, vamos ler todos juntos o Salmo 119 já traz essa preocupação mas de fato a extensão do Salmo a grandeza do Salmo né no seu no seu tamanho né ela 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 visa realmente chamar a nossa atenção para algo né mas eh, a gente precisa entender o porquê né, dessa extensão e eu creio que se trata da excelência, claro, da lei de Deus. Na Bíblia, a versão ao meio da revista atualizada, a sua Bíblia vai tra trazer como nota editorial a excelência da lei divina. E a excelência da lei de Deus é destacada na magnitude desse salmo. Certo? A excelência da lei de Deus, a excelência... Da palavra de Deus Mas quando nós pensamos na palavra de Deus Nós pensamos no registro não é? ah, do caráter de Deus Que nós sabemos que teve a sua pessoalidade, claro Na encarnação do Redentor Então as escrituras, embora sejam suficientes, nós sabemos disso Elas ainda não trazem para nós, claro Tudo que concerne ao conhecimento de Deus Porque nós não podemos conhecer a Deus plenamente Embora Paulo diga em 1 Coríntios 13 que nós veremos face a face, isso, claro, contrastando com a limitação e também com as dificuldades que temos de enxergar, de fato, a vontade de Deus do lado de cada eternidade. Mas o Salmo tem esse propósito mesmo, de magnificar ante os nossos olhos a importância das Sagradas Escrituras, a importância da Palavra de Deus. Versículos que são memoráveis no Salmo 119 você pode sempre ter um que vá destacar a grandiosidade da lei do Senhor mas eu lembro com muito carinho sempre do versículo 97 quando o salmista vai dizer quanto amo a tua lei ela é minha é a minha meditação todo dia declaração de amor feita à lei de Deus quem não conhece também o versículo 105, quando diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O mesmo versículo de número 9, que vai dizer como pode o jovem purificar o seu caminho, eh, observando segundo a sua palavra. O mesmo versículo 11, que diz, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tão sublime, irmãos, imprescindível, é tal conhecimento, ou seja, da lei de Deus e da sua magnitude, que ele deveria ser inculcado, né? as nossas versões mais modernas não nos deixam perceber a divisão, as divisões que existem nesse salmo né? é um salmo que de fato é composto de 22 estrofes né? dá um total de 176 versículos, né? cada estrofe com oito versículos e cada estrofe começando com uma letra do alfabeto hebraico com o intuito de inculcar, hoje nós temos o salmo aqui todos né, no smartphone, impresso, mas o Salmo foi feito, o Salmo 119, para ser decorado. Né? E isso para nós hoje é algo assim que que pode, né, Uma coisa decorar o Salmo 119. Na minha juventude, ou em alguns lugares ainda existe essas práticas, né, de gincanos, né? De quem decorar o Salmo 119, né, vai ganhar um prêmio, enfim. Mas o que nós vemos aqui, o objetivo claro de Deus a entregar o salmo dessa, com essa magnitude e nesse formato é para destacar a importância da lei do Senhor uh, permeando toda a nossa vida. A palavra de Deus permeando toda a nossa vida. E De fato, na lei do Senhor nós temos benesses uh, sem fim. Eu queria apenas rapidamente considerar algumas nesse versículo primeiro que está aqui diante de nós Em primeiro lugar, veja, o Salmo diz Bem-aventurados E é tão importante essa palavra Que ela é repetida no versículo 2 Bem-aventurados Por que a lei é tão grandiosa? Por que ela deve ser inculcada? Por que ela tem que ser tão destacada para nós como crentes? Para o homem, para a humanidade Porque somente nas escrituras Nós encontramos a felicidade Somente a palavra de Deus nos planifica. Somente a palavra de Deus nos realiza. Somente a palavra de Deus nos torna felizes. O próprio Salmo I, né, na abertura do Saltério, vai também enfatizar isso. Bem-aventurado o homem. E ele vai dizer por quê? Porque medita na lei do Senhor de dia e de noite. Irmãos, o que nós precisamos... A, a, nossas vidas se tornam amargas e difíceis. Não é por conta de que, enfim, nós estamos num mundo difícil. Não é? não é por conta de que algumas coisas nos faltam. As nossas vidas se tornam difíceis, amargas e complexas porque nós esquecemos de nutrir alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. certo? Quando você tem a palavra de Deus como centro da sua vida, quando ela, de fato, ela é magnífica ante os seus olhos, quando Cristo é sublime, né, na expressão clara, plena da palavra, sendo Ele o Logos, a felicidade será um fato na sua vida, independentemente das circunstâncias. É isso que tem me consolado o coração, é isso que me tem dado força para prosseguir, e eu creio que deve ser isso para a vida de todo aquele que invoca o nome do Senhor felicidade, alegria, plenitude nós só encontramos num relacionamento autêntico com a palavra de Deus é por isso que nós precisamos como crentes pedir sempre ao Senhor que nosso trato com a escritura e de fato o trato dela conosco não seja um trato meramente teórico sempre batemos aqui nessa tecla que bom que um povo que conhece a boa teologia que bom um povo que está num contexto de teologia reformada maravilha, louvado seja Deus por isso mas que a palavra de Deus nos traga e nos coloque num contexto de bem-aventurança, de felicidade, independente das circunstâncias, independente daquilo que nos falta, ou independente mesmo daquilo que abunda em nossa vida. Nós vamos entender que o que nos satisfaz, nos planifica, unicamente é a lei do Senhor. É isso que nós precisamos compreender. Por isso esse salmo é tão grandioso, por isso ele foi feito para ser decorado, para que nós entendamos isso. Nossa felicidade está em amarmos essa palavra, em nos prostrarmos diante da revelação do Altíssimo. Veja, o versículo primeiro fala, ainda bem-aventurados, os irrepreensíveis. E aqui, claro, vem o que mais nos perturba, perturba eu creio, como crentes, ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus Quanto mais nós somos colocados nesse contexto de felicidade Mais evidente se torna a nossa impureza Mais evidente se torna a nossa necessidade de santificação E o que é que pode purificar a nossa vida? O que é que pode nos tornar mais felizes ainda nessa relação com Deus Embora constantemente impactados por sua santidade? As escrituras é por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. É a palavra que nos torna irrepreensíveis. Não que isso signifique ausência de falhas. Tiago vai dizer no capítulo 3 que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas a beleza de Cristo, a santidade, a justiça de Cristo imputada em nós pelo conhecimento da palavra e pela aplicação do Espírito dela a nossas vidas, nos traz a alegria de entendermos que todos os dias o conhecimento da verdade nos limpa e nos torna aceitáveis a Deus pelo que Cristo fez e por quem Cristo é. Por isso que João vai dizer na sua primeira epístola, veja, no capítulo 1, ele diz para nós da seguinte forma. Primeiro João, ele vai dizer, versículo... De número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Bem-aventurados os irrepreensíveis. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho Ora, a felicidade é um fato Uma vida limpa a cada dia pela própria palavra é um fato E agora eu tenho um norte Eu não ando desorientado Cristo se apresentou para mim como ele de fato é E afirma em João 14,6 Eu sou o quê? O caminho A verdade e a vida Uma vez conhecendo Deus uma vez tendo a bem-aventurança que nos santifica, nós agora estamos no rumo certo. Por isso que John Bunyan, na sua alegoria né, do peregrino, ele vai apresentar o cristão como aquele que é colocado no caminho. E ele é orientado a continuar no caminho, andando no caminho. Aconteça o que acontecer, não saia do caminho. Porque a palavra de Deus é que norteia a nossa vida, é que nos orienta. Que nos ensina Veja, o versículo ainda diz Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho Que andam E esse é um recurso Tanto do Antigo Testamento Quanto do Novo Testamento De um estilo de vida Que beleza isso, né? Veja a lógica do pensamento uh, Do autor sagrado e claro Da mente divina Felicidade no conhecimento de Deus constatação de impureza, mas santificação concedida também por ele. Norte, direcionamento. Nós estamos caminhando de forma agradável, Senhor, e isso se transforma em um estilo de vida. Andam. E quem não vai lembrar aqui de Enoque, quando diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 5, que Enoque andou com Deus quem não vai lembrar das recorrências paulinas em que o apóstolo disse nós não devemos mais andar como ando gentios, mas como isso é possível? Não é apenas por um moralismo aprendido, adquirido, aceito pela comunidade a qual faço parte, mas é por conta de que eu sou pleno em Cristo, é por conta de que eu sou purificado pela palavra, é por conta de que ando nesse caminho, que o caminho em si mesmo se torna o meu estilo de vida, um estilo de vida celestial no qual eu cada dia caminho com ele, ele comigo, e isso sempre me tornando mais limpo, me dando mais direcionamento e mais felicidade para a glória do Senhor. Como, como é magnífica a lei de Deus, como, como é, é sublime a palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E aqui é que vem a distinção ah, bela, né? nós compreendermos... Ah, que nós não estamos seguindo apenas um conjunto de regras. Né? Eu creio que essa aqui é, uma, é uma, uma chave que é virada. E quando ela é virada na vida do crente, muda totalmente sua perspectiva. sabe? Quando ele para de ter uma fé policial, eu penso assim. Quando ele para de ter uma fé de certo e errado, e ele passa a ter uma fé de... Amor, a lei de Deus, por conta de que nela se revela o caráter que ele aprendeu a amar. Porque aí é que vem o fundamento de toda conduta e ética verdadeiramente cristã, ou seja, o amor. O amor. Você vai observar que um crente ainda não virou essa chave quando ele se torna muito, uh, né, vamos dizer assim, cri-cri, muito caxias com as coisas em que ele sempre está de olho nos erros alheios, ou até mesmo para com a sua vida, ele se torna um policial, um patrulheiro de uma conduta cristã que nem ele mesmo consegue estabelecer. Por que, que eu digo isso? Veja, fala da lei do Senhor. Ou seja, a palavra, essa, essa lei magnífica, ela não é semelhante ao código de Hammurabi, ela não é semelhante... A, a, a ética concedida por Alá, a Maomé, ou aos princípios dados por Sidata, Gautama, nada disso É a própria revelação do Deus amoroso que se revelou e entrou em aliança, em aliança de amor com o seu povo Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 6 que em Cristo Jesus, né, em toda essa questão circuncida ou não circuncida, faz isso ou não faz isso, pode ou não pode, veste ou não veste. Aí Paulo vai dizer, em Cristo Jesus não é nada disso, mas é a fé que atua pelo amor. Se você ama, né, aí você exatamente entendeu a essência da verdadeira religião. Né, ou seja, amar a Deus... Amar ao próximo é nisso que se resume toda a nossa vida cristã. Então, irmãos, nós precisamos, e eu urjo com os irmãos quanto a isso, amarmos a lei do Senhor. Nós exaltarmos a lei do Senhor. Nós termos a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. O grande problema que nós, como crentes, enfrentamos, e isso eu observo na conversação com os santos, aconselhamento uh, enfim na orientação é uma mente que nós observamos todos nós somos sujeitos a isso essa secularização é terrível é algo terrível hoje à noite nós vamos estar falando da queda da Babilônia em Apocalipse 14 mas o poder do sistema que, que nos leva a considerarmos né a nós mesmos como centro de todas as coisas e nós redefinimos a fé cristã dessa maneira, mas por conta de quê? Por não amarmos e não estarmos atentos à realidade magnífica da palavra do Senhor. De que nós precisamos ser felizes nessa palavra, precisamos de pureza que vem dessa palavra, precisamos do norte dessa palavra, precisamos do modo de vida que essa palavra nos otorga, pautada, claro, no caráter do Deus a quem nós amamos. É isso que a Escritura faz conosco. Quando Pedro diz que toda a glória do mundo é como a flor da erva, né? toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva, é, ele vai destacar isso. Tudo nesse mundo, tudo à nossa volta, está fadado a apodrecer. Tudo que você mais preza hoje, né? a, a, o, o, o fogo, o frescor da sua jovialidade, os seus projetos, tudo isso vai passar. Mas a palavra que nos foi evangelizada, ela permanece para sempre. E é esse caráter divino de eternidade de Deus que é implantado em nós e mediante a qual a natureza divina ela é fomentada e desenvolvida na nossa caminhada cristã. Precisamos de um relacionamento mais autêntico com as Sagradas Escrituras. Precisamos amar mais a palavra de Deus. Precisamos perguntar mais o que Deus quer para as nossas vidas. Perguntamos, Precisamos questionar mais as nossas visões de mundo. Nossa compreensão de família, de paternidade, de maternidade, enfim, de relacionamento, de trabalho, de projeto, de mundo. Nós precisamos da palavra de Deus. sabe? Eu acredito que aconteceu algo muito... É, é, se distorceu uma boa intenção sabe? Se distorceu uma boa intenção Falando nessa questão de cosmovisões Essa proposta De que nós vamos resgatar o um mundo Para uma cultura cristã Irmão, isso é uma utopia Já fazem mais de dois mil anos E nenhuma cultura Se dobrou Plenamente De corpo e alma Para o Senhor Jesus Cristo O mundo jaz no maligno mas uma coisa eu sei, o reino de Deus está dentro de nós. É isso que nós devemos cultivar. Sim, vivemos da melhor maneira para a glória de Deus. Mas muitas vezes esses projetos que nós estamos observando, observando aí, de resgatarmos o mundo, tem feito com que nós percamos de vista o mais importante. Sabe o que é? O resgatar, pela palavra, claro, cada vez mais, Toda a nossa vida para a glória de Deus. Leia mais o Salmo 119. Leia mais a Bíblia. Ame a Escritura. Peça a Deus que lhe abra o um entendimento. Vamos aprender a orar antes de ler. Vamos aprender a orar enquanto lemos. Vamos aprender a orar depois que lermos. Vamos aprender a decorar versículos bíblicos. Vamos aprender a escrever a Escritura. Nunca esqueci, eu sou muito grato a um pastor que me ensinou isso no seminário. Escreva a Bíblia, ele dizia para mim. Ele falava para mim: Escreva. E o quanto tem sido abençoador para mim, escrever as poções que eu vou pregar. Sabe? Decorar a Escritura, ser cheio da Escritura, a lei, a bem-aventurança que ela lei, a felicidade, a pureza, o norte, o estilo de vida, o caráter do Deus da aliança, o Deus que nos ama. Ao falar conosco, ele dá de si a nós. E é somente aí que nós temos a plenitude para a glória de Deus. Amém? Senhor, tua palavra é a verdade. Nesse mundo de mentira, que a excelência da tua lei possa estar resplandecendo nos olhos de cada crente essa manhã. Ó Deus bendito, e que a tua palavra, que é poderosa, possa dissipar as trevas e nossas vidas serem cada vez mais transformadas a imagem do Senhor, abençoa a tua igreja, se porventura alguém aqui ainda não conhece o poder da palavra, que ela possa conhecer hoje o poder da palavra sendo trazida à vida pelo poder do Espírito Santo, faz assim para a tua glória, porque tu és merecedor de toda a honra e todo louvor em Jesus Cristo nosso Senhor, amém.